0: Merhaba ben Kaya Ulusay, Devrimler Podcast'ine hoş geldiniz. Bölümün başlığına bakanların aklında ya bu gulaş nedir sorusu olabilir. Sosyal medya hesaplarımdan da denk gelenler görmüştür. Bu bölümü yayınlamadan 3-4 gün önce böyle küçük bir anket yaptım. Gulaş'ı biliyor musunuz diye sordum. Anketlerin sonucu da yarı yarıya çıktı diyebilirim. Gulaş Macaristan'ın en meşhur çorbası. Macar mutfağında sembolik yemeklerinden. Kıvamı çok yoğun olduğu için bunu bir yemek ya da yahni olarak tanımlayanlar da var çorbadan bağımsız olarak. Fakat terminolojik olarak gulaş çorba diye geçiyor. Gulaş çorbası o kadar geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda ki Orta ve Doğu Avrupa'dan Türkiye'ye hatta Amerika'ya kadar gulaşı ya da gulaştan türetilmiş çorbaları bulabiliyorsunuz. Şimdi podcast'in konusu niye bir çorba diye soranlar da mutlaka olacak. Onu da hemen açıklığa kavuşturayım çünkü ana amacımız sadece çorbanın kendisini konuşmak değil tabii. Yıllardır işim gereği sürekli Avrupa'ya seyahat eden biriyim. Neredeyse her ay birden fazla Avrupa ülkesine gidiyorum. Gerçi pandemiden dolayı uzun süredir seyahat edemiyorum. O da ayrı bir konu. Neyse. Genellikle Orta Avrupa ve Doğu Avrupa'ya uçuyorum. Çek Cumhuriyeti, Polonya, Slovakya, Baltıklar. Bu ülkelerin mutfaklarında gulaş çorbasının çok önemli bir yeri var. Gittiğim her ülkede de farklı gulaşları tatma imkanım oldu. Ama buradaki önemli nokta, yani benim için önemli nokta sadece damak tadıyla alakalı değil. Benim gulaş çorbası özelinde ilgimi çeken başka bir şey var. Onu da bu podcast bölümünde aslında konuşacağız. Gulaş çorbası yemek kültürünün insanlık tarihi boyunca nasıl değiştiğini, kültürel etkileşimlerin sadece toplumları değil aynı zamanda yemekleri de nasıl değiştirdiğini adım adım gözlemleyebileceğiniz bir çorba. Sırf bu gulaş çorbasının malzemelerine bakarak Avrupa ve Osmanlı tarihine dair okumalar yapabiliyorsunuz. Tabi işin bir de yemek milliyetçiliği tarafı var. Dediğim gibi gulaş bir Macar çorbası ama bir yemeğin varlığı milliyet denen unsurdan mı kaynaklanıyor yoksa tarih boyunca kültürlerin bir potada eriyip ortaya çıkardığı şeyden mi? Bu sorunun cevabını da aramaya çalışacağız bu bölümde. Evet yemek konuşurken hem kısa bir tarih yolculuğuna çıkacağımız hem de sonunda belli çıkarımlar yapacağımız bölümümüze başlayalım. Dediğim gibi gulaş bir Macar yemeği ve Macaristan için sembolik bir önemi var. Çok geniş bir coğrafyaya yayılmış farklı kültürlerin mutfaklarında da bulunuyor gulaş. Ama ben konumuza diğer mutfaklardan ziyade ilk etapta Macar gulaşı ile başlayacağım. Tarihsel okumayı yapabilmemiz için öncelikle gulaşın malzemelerini ve nasıl yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Gulaşın çok fazla versiyonu olduğu için ben en temel Macar tarifini detaylandıracağım. Şimdi iki temel Macar gulaşı var. Biri geleneksel olan, diğeri de evlerde hızlıca yapılabilen daha basit bir versiyonu. Geleneksel olan yani hakiki gulaşın Macarca ismi Gulyas. Gulyas'ın etimolojisine çorbanın kendisini detaylandırdıktan sonra bakacağım. Şimdi Gulyas yani geleneksel Macar gulaşı, soğan, domuz ya da dana eti, bizim bildiğimiz tereyağı ya da lark denen domuz yağı, domates, patates, sarımsak, yeşil biber, tuz, biber, kimyon ve en önemlisi paprikadan oluşuyor. İsteye ya da yöreye bağlı olarak içine erişte ya da noodle'a konabiliyor. Nasıl yapıldığını da kısaca anlatayım. Çünkü yapılış tarzı da bölümde sentezlemek istediğim şeyler açısından çorbanın malzemeleri kadar önemli. Önce geniş bir tencerede, bu geniş tencerede döküm oluyor genelde, soğan ve tereyağını beraber kavuruyorsunuz. Tabi hakiki gulaşın makbulü lark denen domuz yağıyla yapılanı. Bu yağ Macar köylerinde doğal yollarla özel olarak üretiliyor. Evet tabi domuz yağı yoksa haliyle tereyağı kullanıyorsunuz. Kavurma esnasında soğanların üstüne bolca paprika serpiyorsunuz. Paprikayı mutlaka aklınızın bir köşesine not edin. Çünkü bu baharatın tarihi olarak yeri çok özel ve çıkarımlarımızın kilit noktalarından biri olacak. Paprika, yağ ve soğan karışımı kısık ateşte kavrula dursun. Daha öncesinde küp küp doğradığınız etleri tencerenin içine atıyorsunuz. Bu et tane eti de olabilir, domuz eti de ya da her ikisi de aynı anda kullanılabiliyor. Bu biraz da gulaşı yediğiniz ülkenin ya da bölgenin mutfağına göre değişiyor tabii. Şimdi paprikanın kırmızı rengi tenceredeki tüm bu karışma nüfuz edene kadar pişiriyorsunuz. Sonrasında etlerin tamamını kaplayacak şekilde tencereye soğuk su ilave ediyorsunuz. Su ısınmaya başlamadan tuz, karabiber ve kimyonu ekleyip tencerenin kapağını tamamıyla kapatıyorsunuz. Buradaki ana amaç tenceredeki karışımın kıvamlanıp suyunu iyice çekmesi. Karışım belli bir kıvama gelip su seviyesi azaldıktan sonra küp küp kestiğiniz patates, domates ve yeşil biberleri ekliyorsunuz. Su seviyesi azsa biraz daha su ekleyip kısık ateşte tüm karışımı yoğun bir kıvama gelene kadar pişiriyorsunuz. Kısık ateşte ve ağır ağır pişirmeniz gerekiyor tüm bu karışımı. Ne kadar kıvamlı veya ne kadar sulu olacağı sizin tercihinize kalmış veya gittiğiniz bu çorbayı içtiğiniz bölgedeki tercihe alışkanlığa göre değişiyor. Dediğim gibi gulaşımı da evde yapılan pratik versiyonu var. O da Gulaşın kıymalı ve daha az malzemeli versiyonu. Bir miktar daha az zahmetli olduğu için evlerde tercih ediliyor. Ama en temel ve geleneksel tarifi uzun uzun anlattığım şekli. Tabii merak edenler YouTube'da da farklı tarifleri izleyebilir. Binlerce gulaş videosu var YouTube'da. Buradan da farklı tarifleri, farklı versiyonları, varyasyonları izleyip hatta evde de pişirebilirsiniz. Şimdi şöyle bir baktığınız vakit tarifin çok da bir özelliği yok gibi duruyor. Malzemesi kolay, yapımı kolay gibi gözüküyor. Fakat özelliği yok gibi durmasının iki nedeni var. Birincisi gulaşın bizim de mutfağımızda olan birçok karışım ya da sebze çorbasına benzer olması. Hatta dediğim gibi bu coğrafyanın belli bölgelerinde Türkiye'deki bazı şehirlerde gulaş çorbasını bulabiliyorsunuz. İkinci nedeni de aslında çok temel besin maddelerinden oluşması. Bir de üstüne çok temel bir tarife sahip olması. İşte bu iki neden bize gulaşın tarihsel süreçte önemli bir yeri olduğunu sezdirmeye başlıyor. Bu noktada artık Gulyas'ın etimolojisine dönebiliriz. Gulyas kelimesi Macarca'da çoban demek. Ama özellikle sığır sürlerini güden çoban anlamı var. Yani gulaş çorbasının, daha doğrusu gulaş kelimesinin etimolojik kökeni buna dayanıyor. Konunun daha da derinlenmek için bu etimolojiden yola çıkarak 800'lü yılların Avrupa'sına kısa bir yolculuk yapmamız gerekiyor. Uçsuz bucaksız alföldovaları. Bugün Macaristan sınırı içerisinde olan bu ova 8. ve 9. yüzyıllarda Orta ve Doğu Avrupa'nın birçok göçebesine ev sahipliği yapıyor. Bu göçebeler güttükleri sığır sürüleriyle doğalarında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Haliyle yetiştirebildikleri tarım ürünü sayısı sınırlı. Ellerinde soğan ya da patates dışında pek de fazla bir şey yok. Bu yüzden yanlarında o an ne varsa yemek için kullanmak zorundalar. Kurdukları kamp alanlarında böyle büyük bir ateş yakıp büyük bir kazanı ateşin üstünde sallandırıyorlar. Bugün yanlarında olan Erza, dediğim gibi soğan patates gibi sebzeler oluyor bunlar genelde, su kattıkları kazanın içine atıp pişiriyorlar. Bazen sürülerindeki sığırların etinden ve yağından da yararlanıyorlar. Çorbanın içine katıyorlar. Bu çorba-yahne arası yemek, besleyici özelliği sayesinde göçebeleri zorlu kış koşullarında sıcak ve sağlıklı tutuyor. Zaman ilerledikçe Alfölde ovasının çevresindeki insanlar göçebelikten yerleşik hayata geçmeye başlıyor. Günümüzde birçok ülkenin başkenti olan şehirlerde o dönem zaten çoktan derebeylik ya da krallıkların önemli merkezleri olma yolunda ilerliyor. Yani genel olarak bir yerleşik düzene geçme durumu var zaten o bölgede. Göçebelerin yaptığı bu çorba artık yerleşik düzende yaşayan köylülerin ve çobanların ana yemeği haline geliyor. Tarınla elde edilen besinler çeşitlendikçe bu macar çorbasının da içindekiler çeşitlenmeye başlıyor. Bir yandan yerleşik hayat hayvansal besine ulaşmayı da kolaylaştırıyor ve gulaş et ağırlıklı bir çorba haline geliyor. Böylece ortaya çoban çorbası yani gulyas bizim değişimizde gulaş çorbası ortaya çıkıyor. Bu noktada gulaş çorbası tarihsel olarak ilk değişimini yaşamış oluyor. Göçebilikten yerleşik düzene geçiş gulaşın hem içeriğini hem de insanların beslenme alışkanlığını değiştiriyor. Yerleşik hayat ve ticaretin gittikçe artmasıyla Alföldeovasındaki çobanlar ve sığır tüccarları büyük kasaba ve şehirlere hayvan ticareti için gitmeye başlıyor. Orta ve Doğu Avrupa'nın farklı bölgelerinden bir sürü insan hayvan pazarlarını bir araya geliyor. Haliyle köylerinden uzak tüccarlar kendi bildikleri yöresel yemeklerini karınlarını doyurmak için kendi çadırlarında yapıyor. Alfölde olasından gelen Macarlar da karınlarını doyurmak için gulaşı yapıyorlar. Bu sayede gulaş farklı bölgelerden gelen insanlar tüccarlar tarafından da öğrenilmiş oluyor. Yapımı ve malzemeleri zor olmadığı için diğer ülkeler tabi özellikle Orta ve Doğu Avrupa'daki ülkelere çok hızlı bir şekilde yayılıp mutfaklarına giriyor. Bölümün ilerleyen kısımlarında detaylandıracağım ama mesela Çek Cumhuriyeti'nde içtiğiniz gulaş çorbasıyla Macaristan'da içtiğiniz gulaşın malzemeleri genelde farklı oluyor. Yani gulaş başka mutfaklara entegre olurken de değişime uğruyor. Aslında ticaretin başlaması ve farklı kültürlerin etkileşimi gulaş çorbasının bu kez de bölge özelinde değişmiş neden oluyor. Ama gulaş çorbasındaki asıl değişim 1526 yılında Osmanlı'nın Macaristan topraklarını fethetmesiyle gerçekleşiyor. Kanuni Sultan Süleyman 1526 yılında Macaristan'ı fethedip Osmanlı topraklarına katıyor. Osmanlı hükümdarlığı bu topraklarda 150 yıldan fazla süre devam ediyor. E tabi normal olarak iki kültürde yani Macar ve Osmanlı kültürü de 150 yıl boyunca uzun sürede bir etkileşim içerisinde oluyor. Bu sadece politik olarak değil, ticari, kültürel ve sosyal bağlamda birçok şeyin alışverişi ve uzun vadede değişmesi demek. Tabi Osmanlı'da geniş bir ticaret ağı var bu ağ sayesinde Maceristan yeni tarım ürünleri ve yeni tarım metotlarıyla da tanışıyor. Bir de olayın şu kısım var. Diğer Batı Avrupa ülkeleri gibi Osmanlı'da birçok yeni şeyi Christophe Colomb'un 1492'de Amerika'yı keşfetmesiyle öğreniyor. Gördüğünüz üzere bu keşifler, kültürel etkileşimler, tarihsel olaylar hep birbirini bütünleyen, birbiriyle ilişkili, birbiriyle alakalı şeyler. Yani sadece tek bir tarihsel olayla bir şeyler değişmiyor. Arkasında bir sürü farklı hikaye var aslında. Tarih boyunca ortaya çıkan şeyler hep farklı buluş ve kültürel etkileşimler sayesinde gerçekleşiyor. Bu dediğimi de sizden aklınızın bir köşesine yazmanızı rica ediyorum. Çünkü bölümün sonuna doğru bununla ilişkili bazı çıkarımlarım olacak. Evet biz tekrar Amerika'nın keşfi konusuna dönelim. Yeni dünyanın keşfiyle beraber İspanya'ya Amerika kıtası da yetişen bir sürü farklı meyve ve sebze gelmeye başlıyor. İspanya'ya gelen bu otantik besinlerde Avrupa'ya ve Avrupa ile ticaret halinde olan Osmanlı gibi imparatorluklara yayılıyor. Gulaşın tarifini yaparken paprika çok önemli diye bahsetmiştim. Paprika da Amerika'dan gelen bu yeni besinlerden biri. Paprika bir çeşit kırmızı ve acı taze biber. Türkiye'de de farklı tiplerini bulabiliyorsunuz. Bazıları kıpkırmızı küçük ve çok acı. Bazıları da canlı kırmızı bir renge sahip tombul böyle dolmalık biber gibi. Bu kırmızı biberler Amerika'nın keşfiyle Orta Meksika'dan tüm dünya yayılmaya başlıyor. Böylece insanlar farklı coğrafyalarda paprika tohumlarını ekip yetiştirip yemeklerine katıyorlar. Paprika ile ilk tanışanlar arasında Osmanlı İmparatorluğu da var. İspanya ile yapılan ticaretler sayesinde bu acı kırmızı biber Osmanlı mutfağına da giriyor. Bu arada şu detayı belirtmem lazım. Meksika'dan getirilen paprika biberleri inanılmaz acı. Yani şimdiki gibi tatlısını bulmanız o dönem için imkansız. Evet. Osmanlı bu acı biberi kurutup baharat haline getirmenin yolunu keşfediyor. Böylece Osmanlı mutfağında önemli bir parça sahne geliyor paprika. Paprika özellikle Osmanlı toprağı olan Balkan bölgesi üzerinden Orta ve Doğu Avrupa'ya yayılmaya başlıyor. Bu süreç en başta dediğim gibi Kanun Sultan Süleyman'ın Macaristan'ı fethetmesiyle iyice hızlanıyor. Paprika Macaristan'a ilk ulaştığında çok da popüler bir besin kaynağı olmuyor. Genelde taze şekilde kesilip yenilerek tüketilen bir gıda durumunda zaten çok acı. Hatta çok acı olduğu için bazı hastalık tedavilerinde de kullanılmaya çalışılıyor. Fakat Macarlar Osmanlı'dan sadece paprikanın nasıl yetiştirileceğini değil aynı zamanda nasıl kurutulup sonrasında ezilerek baharat haline getireceğini de öğreniyorlar. Bu sayede paprika gulaşın yapımında da kullanılmaya başlanıyor ve bu o kadar yaygınlaşıyor ki paprika baharatı olmayan gulaş gulaş değildir denecek kadar önemli bir malzeme haline geliyor. Burada bir es verip anlattığım yol haritasına tekrar bir bakalım. 800'lü yıllarda göçevelerin içtiği bir çorba yerleşik hayata geçişle zenginleşiyor. Ticaretin yaygınlaşmasıyla birçok ülkenin mutfağına giriyor. Macaristan'ın fethedilmesiyle Osmanlı İmparatorluğu'na kadar yayılıyor. Bu esnada başka bir kıtanın keşfiyle tarifine çok önemli bir baharat katılıyor. Bu baharat bile kendi içinde bir süreç sonucunda ortaya çıkıyor. Meksika'dan İspanya'ya gelen, oradan dünyaya yayılan taze bir biber çeşidi Osmanlı İmparatorluğu'nda baharata dönüşüyor. Evet şimdi ortada basit bir çorba var ama bu çorbaya 700 yılda bir sürü kültür ve insan elde ediyor, kendi dokunuşunu katıyor. Bölümün sonuna doğru konuşacağımız konu için ilk soruyu isterseniz hemen burada soralım. Yemek dediğimiz şey insanlık tarihinin tüm süreçlerinden nasibini alırken nasıl oluyor da bir milletin tekeline girebiliyor? Sonuçta millet, ırk, ideoloji gibi şeyler de insanın kültür evriminde kendi kendine yarattığı bir nevi uydurduğu semboller. Gerçi biliyorsunuz bu konuyu kültür evrimi serisinde detaylıca işlemiştim. O yüzden işin sadece yemek kısmına değineceğim. Evet sorumuzu sorup başka düşünceleri tetikledikten sonra gulaş özelinde tarihsel yolculuğumuza devam edelim. Gulaş bir çoban çorbası olduğu için 1500'lerin 1600'lerin büyük şeylerinde çok da tüketilmiyor. Her ne kadar birçok yere yayılmış olsa da köy ve kasabalarda daha çok tercih ediliyor. Diğer nedeni de gulaşın fakir fukara yemeği imajına sahip olması. Ta 800 yılındaki çıkış noktasından beri tüketen kesim köylüler olduğu için o dönemin büyük şehirlerindeki, saraylarındaki aristokratların pek de tenizül etmediği bir çorba. İşin içinde biraz sınıfsal bir durum da var. Bu durum Osmanlı için de geçerli. Daha çok alt tabaka Osmanlıların tercih ettiği bir çorba gulaş. Fakat gulaşın popülerliği işin içine paprika girince çok hızlı bir şekilde değişiyor. Paprika bir noktada soylu kesiminin mutfağında değerli bir malzeme haline gelince gulaşın da büyük şehirlerde yaygınlığı artıyor. Burada çok enteresan bir bilgi paylaşayım. Yemek milliyetçiliğine az önce değindim biliyorsunuz. Gulaşın Osmanlı mutfağına girmesiyle Osmanlı'da etimolojik bir hakimiyete soyunuyor bölge üzerinde. Gulaşı Osmanlı'nın bulduğunu, kendi tarihlerinden geldiğini iddia etmeye başlıyorlar. Hatta gulaşın aslında kul aşı kelimesinden geldiğini iddia eden Osmanlı tarihçileri oluyor o dönem. Allah'ın yarattığı kulun yemeği, Allah'ın yarattığı kulun aşı gibi bir etimolojik çıkarım yapıyorlar. Ve gulaşla tınası benzer olan kul aşı kelimesini yemek literatürüne katmaya çalışıyorlar. Osmanlı hakimiyeti Macar topraklarında bittikten sonra da gulaş fakir çorbası olarak farklı coğrafyalarda tüketilmeye devam ediyor. Bilirneği de gittikçe artıyor. Fakat 1800'lü yıllara geldiğimizde işler tarih sahnesinde hem dünya için hem de gulaş için karışmaya başlıyor. Özellikle Avrupa'ya daha sonra da tüm dünyaya yayılan milliyetçilik rüzgarları Osmanlı dahil birçok imparatorluğu karıştırmaya başlıyor. Aslında bakarsanız milliyet ve milliyetçilik kavramları insanlık tarihi için çok yeni şeyler. Öyle çok geçmişi olan binlerce yıl öncesine dayanan bir şey değil. Kültür evriminin sembollerle iletişim tarafının da en çok tartışılan konularından biri milliyet ve milliyetçilik kavramları. Sonuçta böylesine birbirine karışmış bir dünyada birileri toprak üzerinde bir sınır çiziyor ve ben buranın sahibiyim çünkü benim milletim şudur, ben bu millete aitim diye semboller üzerinden bir varsayım yapıyor. 1804 yılında Avusturya İmparatorluğu Macaristan topraklarında hakimiyet kurduğu vakit İmparatorluk Macarları iç karışıklıkları önlemek adına kendi politik kimlik ve yapılarını koruyacak imtiyazlar tanıyor. Fakat zaman geçtikçe Macarların yeri daha çok hizmet eden taraf haline dönüşüyor. Bir yandan artan milliyetçilik rüzgarı ortaya çıkan Macar ile ortamın daha da huzursuz hale gelmesine neden oluyor. Özellikle üst tabaka Macar sınıfında yükselen bir milliyetçilik başlıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere Macarlar Avusturya İmparatorluğu'nda isyanlar çıkarıp bağımsızlık savaşı veriyorlar. Fakat bu savaşları verseler de ilk etapta pek başarılı olamıyorlar. Ama en azından Avusturya İmparatorluğu'nun ikili bir monarşiye dönüşmesini sağlıyorlar. Böylece Macarlar da Avusturyalıların sahip olduğu imtiyaz ve haklara sahip oluyor. Bu bahsettiğim süreçte birçok kültürel olgu milliyetçi sembollere dönüşüyor. Gulaş da bunlardan biri. Çoban yemeği olarak bilinen gulaş bir anda Macarların resmi yemeklerinden biri haline geliyor. Ve üst sınıfında sofrasına çok kısa sürede dahil oluyor. Gulaşın artık bir milli değer haline gelmesi hazırlanışı, sunuşu ve malzeme çeşitliliği açısından da zenginleşmesini sağlıyor. Değişik gulaş varyasyonları mutfaklara giriyor. Daha değişik baharat ve sebzeler kullanılmaya başlanıyor. Ve ismi de resmi olarak gulyas yani gulaş olarak tescilleniyor. Hatta 1900'lerin başında Amerika'ya 500 binden fazla Macar göç ediyor. Tahmin edebileceğiniz üzere böylesi büyük bir Macar popülasyonu kısa sürede gulaş çorbasında Amerika'da popüler hale gelmesini sağlıyor. Amerika'ya gitmediğim için oradaki gulaşı tatma fırsatım olmadı ama çorbadan ziyade daha çok yemek tarzında bir kıvama sahip olduğu anlaşılıyor. İnternetteki tariflerden baktığım kadarıyla çorbadan ziyade gulaş yahnisi tabiri daha çok kullanılıyormuş. Bu aslında tarihteki göçlerin de yemeğin tarifini ve kültürünü nasıl etkilediğine güzel bir örnek. Evet gulaş çorbasının tarihsel yolculuğu bu şekilde. Ama bir çorbanın tarihsel yolculukta ne kadar çok olaydan da etkilendiği ve değiştirildiğine de tanıklık edebiliyoruz böylece. O yüzden artık işin kültürel kısmına ve yemek milliyetçiliği boyutuna da genel hatlarıyla bakabiliriz. Bölümün ortalarında da bahsettiğim gibi birçok Avrupa ülkesinde gulaş içme fırsatı buldum. Pişirme prensipleri temelde aynı da olsa içlerine konulan malzemeler kültüre ve coğrafyaya göre farklılık gösterebiliyor. Mesela Çek Cumhuriyeti'nde içtiğim gulaşların genelinde havuç, maydanoz ve küçük domuz köftesi oluyor. Polonya'da içtiklerimde domuz ve dana et parçaları karışık aynı zamanda mantar, pancar ve patates bulunuyor. Bunun en temel nedeni Polonya'nın iklimi en çok patates ve pancar yetiştirmeye müsait. Bu yüzden pancar ve patatesi daha çok kullanıyorlar. Hatta bazen gulaşın içine Polonya'nın mantısı diyebileceğimiz pierogi de koyuyorlar. Viyana'ya gittiğimiz vakit orada içeceğiniz gulaşlar çok daha yoğun oluyor. Hatta çorbadan ziyade yahni yemeği de diyebilirim bunlara. Daha kuzeye Litvanya, Estonya gibi Baltık ülkelerine çıktığınız vakit yağ ve et oranı olarak daha ağır gulaşlar içiyorsunuz. Çünkü bu ülkeler diğer saydıklarıma göre çok daha soğuk bir iklime sahip. Büyük ihtimal çok eskiden beri insanlar vücutlarını soğuk koşullara karşı korumak için yağ oranı yüksek gulaş içmeyi tercih etmiş olabilirler. Ve bunu da alışkanlık haline getirmiş olabilirler. Macaristan'daki gulaşın zaten en başta tarifini verdiğim için detaya girmeyeceğim. Türkiye'ye baktığımız vakit et sotenin daha sulu halini gulaş olarak ikram eden yöresel yerlere denk gelebilirsiniz. Buna ek olarak gulaş gibi birçok sebze ve dana etini karıştırıp Kıvamlı yaptığımız çorbalar da var mutfağımızda. Bunların bir kısmı tabi Osmanlı'nın Orta Avrupa ile olan kültürel etkileşim ile mutfağımıza girmiş olabilir. Bu şekilde baktığımız vakit bir yemeğin yolculuğunu belirleyen şey belli bir ırk ya da millet değil aksine tarih boyunca insanların bir coğrafyadan diğerine gerçekleştirdikleri etkileşim, kültürel alışveriş ve olaylar silsilesi diyebiliriz. Bu bölümü aslında gulaşın üzerine kurgulamamın en temel sebebi de bu. Alfölde Ovası'nda yaşayan göçebelerin, çobanların hayatta kalmak için pişirdikleri bir çorba yaşam biçiminin değişmesi, savaşlar, ticaretler, politik oyunlar, sınıfsal mücadeleler, keşifler derken bambaşka bir boyuta geliyor. Ve Gulaş isimli bir çorba ortaya çıkıyor. İşin en enteresan kısmı 1200 yıl önce belki de kendilerine Macar bile demeyen Alfölde Ovası'ndaki çobanların yemeği Macaristan'ın sahiplendiği bir sembol haline dönüşüyor. Aynı yemekle farklı ülkelerde karşılaştığımız vakit o ülkelerin de bir şekilde bu yemeği kendi milletlerine ait bir sembole dönüştürme çabalarını görüyoruz. Bunun en güncel örneği de Türkiye ve Yunanistan arasında bitmek bilmeyen hangi yemek kime ait kavgası. Milliyet ve ırk olguları dünya genelinde kemikleşmeye başladıktan sonra toplumların yemek konusuna atfettikleri de enteresan bir hal aldı. Mesela paprika ilk olarak Meksika'dan gelmesine rağmen Gulaşın değişmez bir malzemesi haline geldiği için Macar paprikası olarak adlandırılıyor. Macaristan Meksika'dan gelen tohum sayesinde artık yıllık 60 bin ton paprika yetiştirme kapasitesine sahip. Hatta 1860'larda Macaristan'ın Zeged şehrinde tarımla uğraşan Palfi kardeşler keşfettikleri ayrıştırma tekniğiyle paprikayı daha az acı hale getirmeyi başarıyorlar. Bu teknik yaygınlaştıktan sonra iyileştiriliyor ve günümüzdeki tatlı paprika biberleri ve baharatı ortaya çıkıyor. Bu sayede tatlı paprika Macaristan'la özdeşleşip ulusal çapta da ezelden beri Macar milletinin bir eseriymiş gibi sembolleşiyor. Benzer bir konu mesela kahve için geçerli. Topraklarında hiç kahve yetişmeyen İtalya sanki kahveyi icat eden, tarımını yapan bir milletmiş gibi düşünülüyor. Böyle bir algı var e, insanlarda. Keza domatesin de böyle bir çağrışımı var en azından bizim için. Domates Osmanlı İmparatorluğu'na 18. yüzyıla gelebiliyor ancak. O tarihe kadar Osmanlı mutfağında domates bulunmuyor. Ama şu an biz bu coğrafyada sanki yüzyıllardır domatesli yemek yiyoruz gibi düşünüyoruz. Bence bu tarz algıların arkasında son 200 yılda oluşan milliyet olgusunun etkisi büyük. Bunu tabii şöyle değerlendirmek lazım. Yemek insanın hayatta kalabilmesi için en önemli şeylerden biri. Yemek hayata dair birçok konuyla iç içe ve bu bağı koparmak imkansız. Çünkü biyolojik bir ihtiyaçtan öte bir zorunluluk bu. Bu yüzden insanın sembolik olarak yarattığı her olguya bir şekilde dahil olmak durumunda yemek. İngiliz sosyolog Anthony Smith, milliyet kimliğinin beş temel özellikten oluştuğunu söylüyor. Bir, tarihi geçmiş olan bir bölge ya da toprak. 2 benimsenmiş ortak masallar, hikayeler ya da anılar. Buna semboller de diyebiliriz. Üç, kitlesel ve kamusal bir kültür. Dört, ortak değer ve kanunlar. Ve son olarak beşinci özellik, ortak çıkarların olduğu bir ekonomi. Şimdi böylesi temel özelliklerden oluşan milliyet kimliği, Tabii ki yine insan eliyle yemek konusunda içine alarak bir yemek milliyetçiliği de oluşturuyor. Yemek milliyetçiliği sadece yemeğin yapılışı ya da tadıyla sınırlı değil. Yemeğin yeniş şeklinden sofraya oturuluşuna, kalkışına, sunumuna, seremonisine kadar tüm bu detaylar milliyet olgusunu işaret ettiği kültür içerisinde şekilleniyor. Yemeğin hafızalı ve damakta yarattığı hisler de insan için önemli. İnsan aldığı tadı doğduğu ya da ait olduğu toplumun kültürüne dair sembollerle de ilişkilendiriyor. Bahsettiğim sadece damak tadı alışkanlığı değil tabi. Anıların, değerlerin ve sembollerin yenilen yemeğin damakta bıraktığı hissiyatla hatırlanması ya da bağdaştırılması diyebiliriz. Bu da tabi yine insan beynin her şeyi sembolize etme yatkınlığından kaynaklanıyor. Toplumlar birbirini yeme konusunda da etiketleyerek ayrıştırabiliyor. Macar kulaşı, Türk baklavası, İtalyan pizzası böyle on binlerce örnek. Bence işin enteresan kısmı her bir yemeğin tek bir milletten bağımsız olarak arkasında yatan binlerce yıllık bir hikayesinin olması. Buna rağmen sıkıntı şu aslında. Bizim o yemeği sadece ırkımız ya da ait olduğumuz milletin özellikleri sayesinde yapabildiğimiz ilüzyonla kapılmamız. Şimdi aklınızda yemeğini beğendiğiniz Türkiye'den bir şehir ya da dünyanın herhangi bir yerini belirleyin. Bu yemekle ilişkilendirdiğimiz ilk şey o lokasyondaki insanlar olacak. Oranın ırkı, milleti artık neyse. Evet bu bir yere kadar doğru. Ama beğendiğiniz yemeğin o bölgede aynı Gulaş'ta olduğu gibi binlerce yıllık bir hikayesi olabilir. Ya da hiç tahmin etmediğimiz, hatta belki de millet kavramları yüzünden ön yargılı baktığımız insanların kültürleriyle çok öncesinden etkileşime girildiği için ortaya çıkan bir yemek de olabilir bu beğendiğiniz yemek. Aslında lafı şuraya getirmeye çalışıyorum. Bir yemeği özel kılan ya da belli bir yerde yapılabilmesini sağlayan şey millet ya da ırk kavramları değil. Coğrafyanın sundukları ve koşulları, tarihsel süreç, kültürel etkileşim, o bölgenin ticaret geçmişi. O yemeği özel kılan ve bugünkü konumuna getiren aslında bu faktörler. Bu yüzden her bir yemeğin hikayesi birbirinden farklı ve büyüleyici. Belki ilerleyen bölümlerde yine seyahatlerimden tecrübe ettiğim başka konuları da işleyebilirim. Şayet böyle bölümler yapmaya devam edersem konuları tabii ki sadece yemekle sınırlandırma gibi düşüncem yok. Gittiğim ülkeler üzerinden tarih, felsefe hatta iş konuları hakkında da konuşabiliriz. Evet, tüm konuyu ve özellikle yemek milliyetçiliği kısmını mümkün mertebe kompakt tutmaya çalıştım. Yoksa yemek milliyetçiliği konusu da tamamıyla bir podcast bölümü, hatta birkaç podcast bölümü olacak kadar geniş. Lafı dallandırıp dallandırmadan bölümü de böylece sonlandıralım isterseniz. Benimle iletişime geçmek için Twitter ya da Instagram'dan yazabilirsiniz. İki platformda da kaybolu sayıda yaratmanız yeterli olacaktır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.